1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje vamos olhar a situação dos trabalhadores portugueses no mundo. Em vésperas do primeiro de Maio, ainda há milhares de portugueses a trabalhar no estrangeiro sem contrato de trabalho, há portugueses a receberem abaixo dos salários dos diferentes países e a fazerem mais horas do que é permitido, as redes dos angariadores de mão de obra continuam no terreno, levando ao engano trabalhadores portugueses para o estrangeiro, interrogações, entre outras, que vão estar em foco no conversa Conversa com os nossos convidados. Hernani Gomes, da Central Sindical OGBL, no Luxemburgo, José Sebastião, da Central Sindical Union, na Suíça, e Alberno Ribeiro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Portugal. Ainda nesta edição vamos conhecer as conclusões de um estudo promovido pelo Conselho de Jovens Dentistas que revela que um em cada seis jovens médicos dentistas formados em Portugal imigra e muitos não pretendem regressar. Vamos desde já até ao Grão Ducado do, do Luxemburgo. Encontro de Hernani Gomes, sindicalista da Central Sindical OGBL. Em vésperas de mais um 1 de maio, quais são as reivindicações dos trabalhadores portugueses, incluídos Hernani Gomes, da OGBL? Uh, boa noite, Paula. É
2: um prazer estar, estar convosco em é direto. Eu gostaria de apontar uh, este ano que relançamos novamente a festa do 1 de Maio a festa dos trabalhadores é assinalado com uma grande festa com muita música, muita animação no espaço que é a Abadia Noibú que fica mesmo no, no centro da cidade do, do Luxemburgo, no, no bairro mais turístico da cidade do Luxemburgo uh, geralmente deixamos uh, o, o encontro ou as reivindicações políticas para os dias antes do, do 1 de Maio mas desta vez estamos em pleno conceito social no, no, no país. Este 1 de maio, que organizamos após o terregno por causa do Covid, é marcado por uma grande manifestação que estamos a organizar e que pretendemos que encha as ruas da capital luxemburguesa, uma vez que uh, um dos maiores direitos adquiridos pelos trabalhadores no, no país, que é a indexação dos salários, que é o Luxemburgo é dos poucos países. Que tem esse mecanismo que garante, que garante no fundo, a paz social e que não haja uma perda de, de, de poder de a da parte dos trabalhadores, está a ser fortemente atacado pelo governo neste momento e pelo, pelo patronato, com quem o governo assinou um, um, um acordo, e com os outros sindicatos também que uh, apoiaram o acordo, ao OGDL, frontalmente, Isso não a, a esse acordo.
1: A indexação dos salários, Hernani e Gomes, para quem nos está a escutar, em que é que consiste? No
2: fundo, é, é, existe o aumento do custo de vida devido à, à, à pressão do, do, dos preços, e agora vivemos esta situação de guerra na Ucrânia e, no fundo, é, a situação de, de tensão em torno dos preços. Mediadamente eu trabalho mais para o setor da construção,
1: e essa é uma das reivindicações que agora está em cima da mesa.
2: Não é uma reivindicação, isto é um, isto é um direito isto é histórico, que existava muitas décadas no Xambu. E, agora, no mês de abril houve uma tranche do index que caiu e agora, por causa da, da situação da, da, na Ucrânia, é porque está prevista uma nova tranche no mês de agosto. O que acontece é que o patronato, é que no passado já, já conheceu várias tranches de, de de index por ano, este ano decidiu que é, é um esforço muito grande para as empresas. E é claro que o governo e os sindicatos foram na cantia e aceitaram que é, essas tranças, é, as próximas tranches de índex sejam, é, no fundo passem para a frente, sejam adiados. Ora, nós, nós não aceitamos essa situação, uma vez que eu, a solução que o governo encontrou foi de unificar, sobretudo, os salários mais baixos com uma, uma descida dos impostos, mas, mas a verdade é que créditos de impostos somos todos nós que pagamos, porque os, no fundo os trabalhadores estarão a pagar também do seu próprio bolso essa prenda que é dada em forma de... Ou essa, essa compensação ter nada em forma de, de imposto e não um, bonificações fiscais. Isso é inaceitável, mas isso é uma distribuição, é distribuição ao contrário, no fundo a distribuição da riqueza vai de baixo para cima si. e no contrário, que é o mais normal, que é o que nós reivindicamos.
1: Para além da luta pela manutenção desse direito que outras reivindicações vão surgindo por parte dos trabalhadores no Luxemburgo incluindo os portugueses?
2: Os portugueses é assim, a maior reivindicação da, dos trabalhadores passa por melhores condições uh, de trabalho, neste caso, melhores condições contratuais, sabendo que um, há muitos portugueses que trabalham em setores que estão, que estão muito expostos a, a mais condições de, de, de trabalho. Por falar no setor da restauração, por exemplo, ou do setor das limpezas, o setor da restauração uh, é um setor que ainda por cima sofreu imenso com, com a situação do Covid e houve, houve situações do lay -off, houve várias empresas que fecharam e que, que despediram muitos trabalhadores, devido ao fecho da estrutura de, de restauração e de, de restauração coletiva por exemplo, e isso só veio trazer mais precariedade para, para um setor que está extremamente ponto a, 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 a contratos precários, a de contratos de trabalho, a Uh, contratos de trabalho que não correspondem à realidade das horas efetivamente prestadas, ou por exemplo contratos de 20 horas em que sabemos muito bem que a pessoa trabalha muito mais de 40 horas, mas apenas, apenas recebe uh, ou tem da parte do patrão um contrato uh, a meio tempo. Essas pessoas são daqueles que estão mais expostos mais uh, também aos, aos baixos salários e ainda por cima uh, são, falamos, por exemplo, dos cafés que são estruturas que Uh, ocupam um, dois, três trabalhadores muitas vezes e que por causa disso não têm uma, uma representação dos trabalhadores como, como numa maior empresa. A partir dos 50 trabalhadores o um, um patrão é obrigado a instalar uma comissão uma de trabalhadores esses trabalhadores não têm nenhuma, nenhuma representação ao nível da empresa e se não forem os sindicatos a defenderem os seus interesses, a situação tão muito complicada e do salário dele há um retorno da sua vida profissional no Luxemburgo o Luxemburgo é conhecido e há que se relativizar isso é conhecido por ser um país com alto salário e muita gente quando eu dizer que o Luxemburgo agora com esta indexação no mês de abril passaram a ter um salário mínimo de 2.313 uh, euros pessoas ao ouvirem isso se calhar há muitos dizem vou fazer mal eu vou com o Luxemburgo não nos podemos esquecer que o Luxemburgo também é dos países da Europa, só é ultrapassado pela Roménia, em termos de porcentagem de trabalhadores em risco de pobreza. E desses trabalhadores em risco de pobreza, muitos deles são portugueses. Ora, porque há muitos trabalhadores portugueses que trabalham em setores não qualificados. Quanto, quanto mais não qualificado é o trabalho, mais a à, à, à pobreza estará esse trabalhador. Ou seja, é, é no fundo o Luxemburgo tem um lado bom e tem
1: um lado menos bom. Hernani Gomes, muito obrigada pela sua participação nesta edição do Câmara dos Representantes. Hernani Gomes, sindicalista da Central Sindical OGBL no Luxemburgo. Do Luxemburgo viajamos até à Suíça. A Confederação Helvética não integra, recordo, a União Europeia. 200 mil Trabalhadores estão sindicalizados na Central Sindical Unia, 31 mil são portugueses. No país, as vozes dos trabalhadores falam cada vez mais alto. José Sebastião, bem-vindo, é sindicalista da Central Sindical Unia em Genebra.
3: Olá Paula, obrigado e boa noite ou boa tarde a todos os ouvintes da RDP. Sim, em Genebra, bom, a Suíça é um país que não faz parte da União Europeia, é, embora tenha um contrato um contrato e um, um acordo de parceria, mas não faz parte da Suíça é um país também que tem que compreender as especificidades da Suíça, onde a lei sobre o trabalho ou ocorre de obrigações, a lei sobre o trabalho é, é mínima, os trabalhadores segundo pela lei não não têm grandes direitos, tem quatro semanas de férias e basta e depois são os contratos coletivos de setor e em todos em todos em todos os contratos coletivos de sector há cada vez mais dificuldade de negociar, cada vez mais dificuldade a discutir com o patronato, o patronato está a atacar eh, direitos que os trabalhadores adquiriram há, há centenas de anos, quase, quase há centenas de anos, eh, e estamos eh, a negociar convenções em todos os sectores. Ora, em Suíça, também, eh, a maior parte, uma boa parte dos portugueses trabalha em sectores eh, com pouca qualificação, portanto, nas limpezas, na hoteleria, eh, na, na construção civil, Limpeza e hotelaria são são setores bastante precários. Na limpeza, as mulheres que trabalham na limpeza, e os homens, mas sobretudo as mulheres, não, têm, não trabalham o dia completo, trabalham algumas horas por dia, levanta uma grande precariedade. Nesses contratos com coletivos, tanto no, na, na limpeza como na hotelaria, ou na venda, como na venda, são salários mínimos que, que permitem apenas sobreviver. Eu, em, em Suíça e em Genebra, sou responsável do do setor da construção em Geneve o setor da construção já há diversos departamentos, portanto há o departamento dos pintores, há o departamento dos de construtores de andaimos, há o departamento dos jardineiros, e há o departamento de eletricistas, dos charralheiros, e o departamento uh, dos pereiros. Em Suíça, uma das melhores convenções coletivas é a dos pereiros, é uma convenção onde, onde, onde o sindicato é bastante forte, o sindicato Uni é bastante forte, eu sou responsável de toda a do batimento e estamos a negociar todas essas convenções. E estamos com grandes dificuldades. Estamos com grandes dificuldades porque a nível financeiro é muito difícil conseguir ter aumentações. O patronato não quer dar aumentações. Ao contrário, quer diminuir os salários. Mas não, não é só esse, essa, essa, essa problemática. Temos a mesma problemática de direitos adquiridos, por exemplo, os pedreiros, desde 1939 que têm horários fixos que tem uma convenção que regula os horários. Em Suíça são, 40, são 50 horas, pode ser levar 50 horas. Na convenção é 41 horas e meia. Temos também os salários mínimos que se devem ser negociados. É um, contrato, é um dos melhores contratos que há em Suíça, o contrato dos pedereiros. Ora, em Suíça, estamos agora, este ano, 2022, a negociar o contrato dos pedereiros que existe desde 1919, que é um dos contratos principais, onde, diga-se que é a base, se boas condições nos três, dificilmente conseguiremos em todos os setores. Estamos com enormes problemas. Estamos com enormes problemas. Uh, estamos a beira de uma grande confrontação de, de, de trabalhadores e de, de patronato, porque está a haver um ataque completamente selvagem, direito, direto às condições de trabalho dos trabalhadores.
1: Tais como José Sebastião. Uh,
3: por exemplo, os trabalhadores querem uma redução do tempo de trabalho, os patrões querem aumentar o tempo de trabalho, os patrões querem três atos o que eles chamam de para ter uma convenção moderna. Os actos é reduzir na convenção na convenção coletiva os artigos que, que definem a convenção coletiva, portanto, era uma convenção uh, com menos artigos, querem deixar à livre à livre escolha do, do patronato uh, uma boa parte de condições de trabalho, como com higiene, higiene das obras, segurança e companhia, mas tem um ataque completamente selvagem ou tempo de trabalho. O que é que eles querem o patronato? O patronato quer no verão poder trabalhar 50 horas por semana, os trabalhadores não terem férias no verão para poderem impor férias no inverno. Portanto, no verão, eh, verão trabalha 50 horas, essas horas ficam acumuladas, não há férias no verão e depois no inverno. Os trabalhadores ficam então em casa quando os patrões querem, ou quando há menos trabalho podem pôr os trabalhadores em casa. É claro que isso é inaceitável, é, um dos, é, um, é um, uma das proposições das reivindicações patronais que são inaceitáveis por exemplo, nas obras em Suíça, diz, diz que a Suíça é construída por os portugueses, porque a maioria dos trabalhadores que na construção civil em Suíça são portugueses. É inaceitável uh, perder o direito de ter férias no verão.
1: E é, são também, essas reivindicações, José Sebastião, que vão para a rua no dia 1 de maio, dia do trabalhador?
3: É uma, dessas, é uma dessas reivindicações. A outra reivindicação, exatamente, é baixar os salários. Os, os patrões querem ter a possibilidade de baixar os salários e ter a possibilidade de baixar os salários da quem tem mais de 50 anos, os trabalhadores têm mais de 50 anos, então ter um, uma baixa de salário suplementar. Temos também outro problema que é a idade da reforma, está-se a atacar a idade da reforma, nós temos uma reforma, uma pré-reforma na construção em Suíça, aos 60 anos, a lei, a reforma da lei, a reforma social, se não chamamos, se pode chamar em Portugal, a reforma social, aos 65, há um projeto de lei para aumentar para os 107, e se aumentar para os 107, claramente há haver um ataque à pré-reforma pré dos trabalhadores e da construção que é os Portanto, são três atos principais, a aumentação da reforma, a diminuição do que eles chamam o custo de trabalho, portanto, de diminuir os salários e, de outra parte, a aumentar o tempo de trabalho e retirar direitos aos trabalhadores para que eles, não, que eles não possam ter férias no verão. Ora, isto são três atos principais, há outros e esses três atos principais são linhas vermelhas que os sindicatos e os trabalhadores não podem aceitar. Dia 1 de maio vai começar a vai começar a luta. Dia 1 de maio temos uma Assembleia Geral em Geneve dos Trabalhadores de Manhã em Geneve às 11 da manhã e depois vai haver o cortejo à tarde e vai começar a luta. Vai começar a luta. Há uma manifestação nacional já agendada já agendada por 25 de junho e estamos verdadeiramente à beira do, 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 do grande confronto. Em 2018 houve uma luta em Suíça para conseguir manter as condições de trabalho e conseguiu-se manter as condições de trabalho. Nada a se perdeu na Convenção Desta vez estamos com um ataque que é extremamente eh, selvagem e extremamente e eh, violento do patronato, porque o patronato recusa, ou seja, anunciou claramente que se os sindicatos, os trabalhadores, não aceitarem que eles que eles não assinam o contrato coletivo, quer dizer que na construção estamos em risco da a partir de janeiro não ter um contrato coletivo. E
1: não isso um implica o despedimento e o ficar sem emprego para muitos portugueses,
3: Sim, isso implica, isso implica uma precariedade terrível. Isso implica que a lei em Suíça está quatro semanas de férias, e depois um décimo terceiro salário, a, a reforma aos 60 anos, a, um, uma diminuição de, de comida ao meio-dia, tudo isso é perdido. A proteção quando está doente, quando está doente não se pode licenciar a pessoa, não importa como, segundo a Convenção, porque a lei permite-lhe fazer. Todas as proteções salariais e proteções da pessoa e do trabalhador vão-se perder. Então, a Convenção dos Pedreiros, em 1939, tem visto ataques, mas nunca tem visto ataques como tem visto agora. Publicamente publicamente estado atacar, mas a nível de do, do, do média, informações. Na negociação, que já começou a negociação de 28 de fevereiro, tem sido uma violência terrível contra os trabalhadores e, claramente, o patronato organizou-se. Se não o sindicato, se os sindicatos dos trabalhadores não aceitarem o que eles propõem, será o fim da coisa.
1: Muito obrigada, José Sebastião, da Central Sindical Unia na Suíça, por ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes. Vamos regressar a Portugal. Vamos ao encontro de Alban Ribeiro, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Portugal. Uma voz de alerta para a situação dos trabalhadores portugueses no estrangeiro e que em breve vai apresentar a radiografia do setor da construção civil em Portugal. Bem-vindo à Câmara dos Representantes. Como é que estamos, ao nível... Estou
0: obrigado por esta oportunidade, em nome da direção que eu represento. Olhe, o setor da construção, aliás, no, no sábado vai sair uma, uma, no, no Jornal de Notícias uma, uma intervenção nossa, que é a radiografia do setor da construção. Neste momento, o que nós estamos a assistir é que muitos trabalhadores continuam a emigrar. Porquê? Porque a associação dos empresários da construção assinou um contrato em que os trabalhadores têm que... Migrar. O termo tem que ser este. Os trabalhadores são, são quase obrigados a emigrar. Porquê? Um, por exemplo, um operário qualificado primeira, assinaram uh, sindicato, sindicatos que não conhecem os, os trabalhadores, não os conhecem, assinaram esse contrato. um Por exemplo, um operário qualificado, uh, 720 euros. Um engenheiro civil, uh, o salário deles é de 960 euros. E nós temos aqui... Eu não tenho nada contra uh, os trabalhadores estrangeiros que estão aqui em Portugal, nomeadamente engenheiros, por exemplo, que estão aqui a trabalhar em Portugal em obras públicas. Por exemplo, um engenheiro espanhol que vive a Portugal ganha 4.500 euros e os trabalhadores, o, o mesmo engenheiro português que tem as mesmas capacidades ganha 2.000 euros. Portanto, esta situação uh, atira, uh, passa a expressão, muitos trabalhadores para fora do país. E depois há outra situação ainda mais grave que é os trabalhadores hoje da construção, bom, para fora, para, eu não vou dizer União Europeia, digo União Monetária, vão à segunda-feira e bem à sexta, porque, bom, viajam em boas e ganham três ou quatro vezes mais para a Alemanha, para a França, entre outros países. E esta situação está a criar uma dificuldade muito grande para algumas obras públicas e privadas em Portugal arrancarem, que são importantes para o país, grandes, importantes infraestruturas, se não forem tomadas medidas, naturalmente nós não vamos ter mão de obra. Neste momento há uma falta de mão de obra de 80 mil trabalhadores qualificados.
1: Falta mão de obra de 80 mil trabalhadores qualificados, numa altura em que nós sabemos que esse é o grande desafio, é a falta de emprego em Portugal. Para onde vão esses trabalhadores?
0: Os trabalhadores portugueses, naturalmente os qualificados uh, vão para países ricos. É que eu disse. Não é a União econômica, União Europeia, União Monetária. Os Principais trabalhadores... destinos. Por exemplo, Alemanha, França, Bélgica, entre outros países da União Europeia. União Monetária. E, e não, é, não é possível haver retorno dos 300 mil trabalhadores que nos últimos sete anos saíram para fora do país. Isso não é possível. Por isso mesmo, as obras. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Os empresários do setor da construção não estão de acordo com o contrato que a associação, que eles são lá afiliados, muitos deles. Não estão de acordo com isso. Os patrões estão. Os empresários, neste momento, os empresários do setor da construção não são os que se ganham mais dinheiro. São os patrões, porque os empresários compram com os seus impostos e com os trabalhadores. Os patrões não cumprem com ninguém. E então, os trabalhadores, neste momento, do setor da construção, estão a migrar e vão continuar a migrar. E as empresas que comprem têm dificuldade em arranjar operários qualificados em Portugal, porque eles vão para fora do país.
1: E que soluções propõe o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Portugal para inverter Olha, esta situação? Albano Ribeiro.
0: Nós apresentámos há, há dois anos uma proposta ao Sr. Engenheiro Reis Campos, que é o Presidente da AICOP, da Associação dos Unidos de da Construção Civil do Norte. Se essa proposta fosse aceita, aliás, ele no Hotel Vila Galé aceitou e depois assinou um contrato que os próprios engenheiros hoje dizem assim: ele não tinha. Autoridade para assinar um contrato dessa forma, como disse atrás, um engenheiro 960 euros, portanto, só há uma, um caminho é estimular o capital humano, o capital humano, os trabalhadores, se não, se não for assim, ou os empresários do setor, que nós temos das melhores relações com parceiros sociais, agora os patrões, os patrões não cumprem com ninguém e estão, estão neste momento a criar dificuldades. Algumas alguns empresários do setor, o setor da construção, como sabemos, tem a maior parte das empresas são de 10, 15, 20, 30 trabalhadores. E esses são empresários que cumprem com o Estado. Agora, aqueles que não cumprem com ninguém e não pagam férias, subsídios de férias, estão a margem. Aí é difícil competir. A única coisa que pode acontecer é, neste momento, é que, aquilo que me referi atrás, não é possível algumas obras importantes avançarem com este tipo de situação. Aliás, isto já está a acontecer. Os empresários do setor estão a pagar já mil euros em Portugal para que os trabalhadores, muitos mais trabalhadores, não saiam do país para outros países da União Europeia pagam mil, por exemplo, a um carpinteiro engenheiros pagam dois mil euros, ao contrário daquilo que a Associação Empresarial do setor assinou 960 euros por um engenheiro quanto é que custa um engenheiro, por exemplo, um engenheiro civil no mínimo para ser formado, custa aos pais 20 ou 30 mil euros isto é inadmissível, portanto o que está a passar-se no setor da construção e também há uma situação que nós temos eu tenho que dizer isto com toda a minha mente, a comunicação social, ainda bem que a RTP está a dar esta oportunidade ao sindicato porque nós no sábado vamos tomar uma posição pública que tem que ser conhecida por todos os órgãos de comunicação social porque o que está a acontecer no setor da construção não pode continuar por muito mais tempo, porque os empresários do setor estão a pagar muitos impostos e os patrões não estão e são eles que estão em muitas situações a competir de forma muito desleal com os empresários que comprem com o Estado empresários de pequena dimensão
1: Ou seja, dentro do mesmo país dentro de Portugal existem dois sistemas um dentro da lei e outra à margem da lei.
0: Claro. E a fiscalização? Não há fiscalização, essa situação, a se autoridade para as condições de, trabalhar, de trabalho e outras entidades das finanças em, não entra bem como devem entrar Também não tem condições. Não tem condições em termos de meios, quer uh, humanos, quer uh, materiais. Para... Mas o que é que acontece neste momento? Os patrões, que não cumprem com ninguém, as autoridades não vão lá, vão às grandes obras. Como eu vou, eu, vou, eu, eu tenho 70% da minha atividade é junto das grandes obras, e vou às grandes obras. Mas a ACT, alterar para as condições de trabalho, não tem meios, e devia ter mais meios para que essa situação não fosse alterada positivamente. Agora também temos que fazer um exercício muito simples. Neste momento há muita mão de obra que está a haver em muitos países, por exemplo, indianos, brasileiros, angolanos, moçambicanos, que é uma mão de obra, a maior parte dessa mão de obra não é aquela que o país precisa. Mas nós precisamos é de uma... não é esse tipo de mão de obra. E, e o que é que existe hoje no setor? Por exemplo, antigamente havia uh, as escolas de formação profissional, Boletar, havia os aprendizes de primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, havia a faculdade nas obras, Aprendiz de primeiro ano, quarto, até o pré-oficial, de, 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 uh, pré depois o oficial de segunda e de, de primeira. Hoje não existe nada. Não há formação. Hoje qualquer pessoa, vou dar aqui um exemplo, rede, dizer assim, hoje qualquer um, chegar a uma obra, é doutor farrageiro, doutor carpinteiro, doutor pintor. Não é assim. Tem que haver formação. Isso não existe no setor.
1: Existe falta de formação profissional e existe falta não, existe, de qualificação.
0: Não. Neste momento não há nenhuma... Olha, o que há dias foi fazer uma... Foi aqui no Porto, fui fazer um... uma ação pedagógica à agência de saúde, nos locais de trabalho, e quando saí, vi a escola em Phantom e em Rica, antigamente formava através da construção, e quando saí deparei lá com os discos, os placares a dizer: formação, eu disse: não há nenhuma formação para os setores da construção, nenhum curso para os trabalhadores da construção. Quando os trabalhadores mais idosos, que é a lei da vida, é assim mesmo, não tiverem condições para trabalhar, infelizmente hoje, infelizmente hoje, temos trabalhadores a morrer no setor da construção com 60 anos. O ano passado morreram três trabalhadores, um com 69 anos, um com 70 e um com 71. Dos 49 que morreram no setor. Sabe porquê? Porque voltaram outra vez ao trabalho. Não morreram durante 40 e tal anos, morreram nestes anos, dois ou três anos, se vieram outra vez no setor. Isto tem que acabar. É inadmissível num país como o nosso. Faz parte da União Monetária. Eu digo União Monetária, eu sei o que estou a dizer, não sou economista, mas sei o que estou a dizer. Quando for a União Europeia, então temos de ter salários iguais. Por exemplo, quando nós dizemos assim. A lei do sacamento é muito importante, mas não há nenhum trabalhador belga, alemão francês que venha para Portugal trabalhar com a lei do não vai para aqui com as leis que os salários que têm aqui em Portugal, Querem engenheiro quer um operário, não vem é, é...
1: Uh, Albano Ribeiro e porque estamos a chegar ao fim uh, desta edição do Câmara dos Representantes continuam a existir angariadores de mão de obra portuguesa para os estrangeiros?
0: não, agora existe uma coisa que é, mais, que é agora vou lhe dizer assim Nunca disse isto, mas vou dizer, neste momento, dada a falta de mão de obra, há redes mafiosas com ramificações, Portugal, uh, até, até, até Espanha, Espanha, França, Bélgica, Alemanha e outros países, da América Latina também. Nós temos aqui um países de uh, trabalhadores da América Latina, muitos mesmo, indianos. Essas redes mafiosas estão, eu nunca disse isto publicamente, mas é verdade, elas agora estão a operar e a intervir, mas com muita
1: e de que forma é que operam?
0: Olhe, é, é simples, por exemplo, eu aqui há dias fui, fui um, não vou dizer qual era a empresa, fui um trabalhador, veio falar comigo e disse-me assim, olha, ele falava inglês, eu não falo muito inglês, mas percebi o que ele estava a dizer, sabe que alguém para Portugal, vim nessas condições, nesta. aí você veio. E eu disse-lhe ele, já agora aproveito para lhe dizer que nós, quando, quando nós sentimos que estava aqui a chegar muitos trabalhadores, que 70% da minha atividade é junto dos trabalhadores, muitos indianos, nós pedimos uma audiência à senhora embaixadora da Índia. Claro, tinha que ser um sindicato com esta dimensão, tem que fazer, para integrar social, laboral, portanto, cultural, em Portugal. Quando lá chegámos, ela disse, ó oh, Presidente, nós temos seis idiomas, e temos que refazer o flyer. Eu cheguei a uma igreja, a igreja hindu, falar com os trabalhadores, através de um trabalhador que está aqui há muitos anos é indiano, que é nosso sócio, e ele ele, depois ele traduziu aquilo que estava a dizer. Portanto, a nossa intervenção é essa. Mas as redes mafiosas estão... Sabe o que eles fazem? Eles vão a obras de empresas, trabalham para empresários dizem assim, olha, tu vais ganhar, muito mais estás a trabalhar. E os trabalhadores dizem assim, costuma-se a dizer, é o dinheiro imediato, mas depois eles não pagam férias, subsídio de férias, não pagam subsídio de Natal, mas esses angariadores, eles são obrigados a pagar os meios de proteção individuais e coletivos de segurança. Capacete, botas de vigueira de aço, colete e etc.
1: A semelhança do que acontecia com os trabalhadores portugueses quando iam trabalhar para o estrangeiro no canto da sereia. Albano Ribeiro, muito obrigada por ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes. Albano Ribeiro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Portugal. Ainda nesta edição fica a saber que um em cada seis jovens médicos dentistas formados em Portugal imigra e, e muitos já não pretendem voltar, revela um estudo publicado hoje no site da Ordem dos Médicos Dentistas. A fuga de cérebros deve-se à falta de condições de trabalho no país, explica a RDP Internacional Mónica Lourenço, do Conselho de Jovens Dentistas. Realmente este inquérito foi feito à faixa etária mais jovem da classe dos médicos
4: dentistas, até aos 35 anos. E a nossa principal conclusão foi que se verifica um fenómeno muito conhecido e falado atualmente, que é o fenómeno de brain drain, ou seja, de fuga de cérebros. O que acontece é que, realmente, devido ao excesso de profissionais e à falta de condições de trabalho para fixar os jovens médicos dentistas em Portugal, os jovens médicos dentistas estão a emigrar. E nós vimos que cerca de um em cada seis médicos dentistas, jovens, neste caso aos 35 anos, emigrar para outros países, uh, massivamente, por exemplo, para a França e outros países da Europa. Uh, isto porque realmente verificámos que existe precariedade e sobreemprego na profissão e temos cerca de 70% dos jovens médicos dentistas a recibos verdes e muitos destes, incrivelmente, não oferem sequer o que é equivalente ao ordenado mínimo nacional, ou seja, estão a recibos verdes, sem qualquer proteção, não têm direito a subsídio de férias, subsídio de Natal, subsídio de alimentação e acabam mesmo, muitas vezes, por oferir menos, repito, do que o ordenado mínimo, o que foi um dado chocante para nós. Um, o SNS, infelizmente, não é exceção e até no Sistema Nacional de Saúde, a maioria dos médicos dentistas, 90% dos jovens, estão também a recibos verdes. Ou seja, muitas vezes temos falado de que há falta de profissionais no SNS, mas não é de todo por haver falta de número de profissionais de saúde, é mesmo por falta de condições que são, que são oferecidas, a estes profissionais. Outra causa principal é, sem dúvida, o excesso de médicos dentistas que existe em Portugal. Nós temos, neste momento, mais do que o dobro do que é necessário e continuamos a produzir médicos dentistas massivamente no nosso país e depois o que acontece, como vemos, não é que se melhora os cuidados de saúde, o que acontece é que imigramos em massa e que há uma elevada precariedade no mercado de trabalho. E Eu gostava só de acrescentar que muitos destes não pretendem voltar. Também foi uma das conclusões do nosso estudo. Cerca de 40% não pondera voltar de todo a Portugal. O que eu acho que também são dados que nos devem preocupar.
1: O inquérito promovido pelo Conselho de Jovens Dentistas, da Ordem dos Médicos Dentistas, estima que 16% dos profissionais com menos de 35 anos vão trabalhar para fora do país. Mas Mónica Lourenço acredita que podem os números ser superiores, porque muito explica não chegam a inscrever-se na Ordem antes de saírem de Portugal.
4: Realmente aqui, dados da imigração, nós temos a, a sensação de que, de que tem aumentado. Os números não são exatamente comparáveis, uh, porque nós incluímos aqui mais informações sobre a precariedade. Mas em termos de imigração, realmente uh, não é uma imigração sem precedentes, porque realmente a imigração já existe há alguns anos e como sabemos Portugal também tem sofrido crises económicas. Infelizmente não, não, não é novo, não é, não é algo novo. Uh, mas o que se verifica realmente é que o fenómeno continua e a, a produção de médicos dentistas escala, ou seja, está a aumentar em massa. E nós conseguimos verificar, sim, que apesar de já termos um excesso de profissionais, continuamos a produzir cada vez mais e mais e mais médicos dentistas. Uhum. E isso é um dado que nos preocupa. Quanto à imigração, isto são números que nós deduzimos a partir do, de, dos elementos que pedem suspensão na ordem dos médicos dentistas e isso significa que nós só sabemos quantos médicos dentistas imigram se eles já tiveram alguma vez inscritos na nossa ordem. Mas o que acontece é que há profissionais que nem sequer chegam a inscrever-se e vão diretamente para outros países e inscrever-se na ordem dos médicos dentistas referente a outros países. E, portanto, os números podem ser ainda bem superiores àquilo que, que nós apuramos.
1: O mercado europeu para onde vão os jovens médicos dentistas portugueses que imigram, sendo França o principal destino, Mónica Lourenço, o Conselho de Jovens Dentistas da Ordem dos Médicos Dentistas dá conta de uma preocupação, a saturação do mercado de trabalho mesmo fora de Portugal.
4: Quase 70% é emigrado para a França, depois temos 9% quase emigrado para o Reino Unido e depois cerca de 7% para os Países Baixos. Claro que são tendências vão variando um bocadinho, agora com o Brexit talvez possa diminuir um pouco a imigração para o Reino Unido, mas realmente o destino mais escolhido é mesmo a França, e é para lá que vão a maioria dos médicos dentistas. Mas há uma coisa que nos preocupa imenso, é que mesmo estes mercados começam a estar saturados. E, por exemplo, em zonas como Paris, já não é tão fácil como era antes encontrar oportunidades para os médicos dentistas que vêm de outros países. Portanto, mesmo o mercado estrangeiro, nós estamos a saturá-lo de forma preocupante. Porque, repare, nós temos um país como a Holanda, que tem cerca de quatro vezes a população de Portugal, e eles têm menos instituições a formar profissionais de saúde. Quer dizer, o nosso ritmo de produção acaba por saturar até outros países da Europa, em termos de
1: mercado de trabalho. Em Portugal, os jovens médicos dentistas não encontram condições de trabalho, nem sentem a valorização da profissão. Estava
4: de acrescentar aqui que as razões pelas quais os profissionais emigram são, muito indicam realmente que é em busca de melhores rendimentos e de melhor qualidade de vida, mas uma das razões principais foi mesmo não só as razões económicas, mas a maior valorização da profissão nos países estrangeiros. Cerca de dois em cada três médicos dentistas jovens que emigram uh, dizem que emigram para se sentirem mais valorizados enquanto profissionais e isso é realmente um dado que eu gostaria de apresentar porque acho que é importante nós percebermos que apesar das condições económicas serem um problema grave, e nós vimos neste estudo que realmente a precariedade e o emprego existem e são preocupantes, os profissionais
1: também miram porque se sentem desvalorizados no seu país. Mónica Lourenço, do Conselho de Jovens Dentistas, em declarações à RDP Internacional, dados revelados pelo inquérito Empregabilidade em Medicina Dentária, publicado hoje pela Ordem dos Médicos Dentistas. É a reta final do Câmara dos Representantes, em que tivemos como convidados Hernani Gomes, da Central Sindical OGBL no Luxemburgo, José Sebastião da Central Sindical Unia na Suíça e Albano Ribeiro, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Portugal. Olhamos a situação dos trabalhadores portugueses no... em vésperas do 1 de Maio. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro Seja Feliz, um programa que contou com o apoio de Salomé Andrade.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens.
1: Com os portugueses no mundo.
0: Câmara dos Representantes, com Paula Machado.